0: E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala microeletrônica. Meu nome é Pedro Ivo, o Pi, e hoje, terça-feira, 28 falham do calendário Decatrium e 18 de junho no calendário atrasado e ineficiente. E como não podia ser diferente, Falaremos hoje de sensores vestíveis. E, para mudar um pouco, falaremos também sobre dispositivos semicondutores e a transformação de energia. Notícias. Muitas notícias que falo por aqui têm alguma relação com o meu dia a dia, sejam os sensores para hipertensão, ou dispositivos vestíveis que façam medições de dados médicos, ou até mesmo carros voadores, que eu vou ter um dia, claro. E como não podia deixar de ser, essa primeira notícia ela fala sobre sensores vestíveis. Esse vai ser parecido com um fone bluetooth, desses mais modernos, totalmente sem fio. Mas esse vai realizar medições para auxiliar mulheres e também seus companheiros a predizer os períodos férteis e auxiliar no processo de gravidez ou na prevenção de gravidez indesejadas. O artigo ele foi publicado na revista I3E Transactions, em engenharia biomédica, e ele está é intitulado em tradução livre de detecção e predição da ovulação a partir de medições de temperaturas medidas por meio de um termômetro vestível intra-auricular. Uma mulher que tenta engravidar pode passar meses e meses acompanhando seu ciclo de ovulação muitas vezes fazendo um registro diário de fertilidade sabemos que existem vários e vários aplicativos e algumas técnicas como a tabelinha por exemplo que prometem ajudar a mulher nesse registro mas alguns estudos questionam a eficácia de alguns desses métodos e aplicativos a gente vai deixar um link aí falando sobre isso também. Do mesmo modo, aquelas que não pretendem engravidar tam, podem também utilizar esse método e podem ter alguma surpresa depois de um, dois, três meses, já que esse método ele é considerado 75% eficaz. Sabemos que existem outros métodos contraceptivos com eficácia muito superior a essa, mas sabemos também que muitas mulheres ainda escolhem esse tipo de método, seja por motivos médicos, sociais e culturais. O sensor vestível, denominado Wono, que foi desenvolvido pela Wono Labs e sua fundadora Vanessa Shi, ela explica que ele foi desenvolvido após uma experiência dolorosa que ela teve. Ela usou o um método típico de rastreamento. Esse método se baseia na medição da temperatura basal do corpo ou seja, a temperatura mais baixa que o corpo atinge durante o repouso. Se a mulher mede cuidadosamente sua temperatura basal todos os dias, ela pode detectar um pequeno aumento da temperatura causado pelo surto de hormônios associados à ovulação. Mas, ficar fazendo isso todos os dias, durante meses e meses, pode ser frustrante e impreciso. Segundo a própria Vanessa, ela estava tentando engravidar e tinha que acordar no mesmo horário todas as manhãs e medir a temperatura imediatamente antes de qualquer movimento mais brusco. Era uma situação incômoda e estressante. Imagine você tentando engravidar, passar um mês, dois, três, quatro, cinco meses fazendo exatamente a mesma coisa todos os dias pela manhã. O ONU substitui essa medição pontual, diária, por um fluxo de medições realizadas durante toda a noite. A usuária coloca o aparelho como se fosse um fone de ouvido, esse que eu falei, totalmente sem fio. E antes de dormir, e no outro dia pela manhã, esse aplicativo vai importar as leituras. E a partir dessas leituras, determinar a temperatura basal daquele dia, daquela noite, no caso. O dispositivo está em testes desde 2017, em fase beta. Os próximos passos vão incluir o melhor tratamento da informação para, a partir disso, predizer o período fértil da utilizadora. No artigo publicado por Peter Song e sua equipe, professor biostatístico da Universidade de Michigan, ele descreve os algoritmos criados pela equipe para encontrar os pontos mais relevantes do fluxo de dados. Começaram por um filtro né, para retirar aqueles dados mais discrepantes. Por exemplo, ah, teve uma medição de mais de 40 graus. É meio improvável a gente encontrar isso, como também abaixo de 30 graus. Então, essas medições mal feitas são todas retiradas do sistema. Depois, ele vai cruzar esses dados com o ciclo menstrual da utilizadora. E ele vai usar o um modelo estatístico de Markov para determinar uma relação probabilística entre os dados do usuário a ideia é que esse processamento seja incorporado nas próximas versões eu sinceramente não acharia estranho que nos próximos anos a gente veja no novo lançamento de um novo fone de vida fone de ouvido totalmente sem fio de empresa lá de maçãs mordidas ter uma funcionalidade parecida com essa imagine você escutando uma música para dormir e, ao mesmo tempo, tendo sua temperatura medida e auxiliar tanto na tentativa de gravidez como na previsão de gravidez indesejadas. Acredito que muitos de nós já fizemos ultrassons e tivemos resultados, vamos dizer, inconclusivos ou tivemos que fazer outra ultra para ter um resultado mais adequado. Antes de continuar, vamos lembrar rapidamente como funciona o ultrassom. Um aparelho vai enviar ondas sonoras, elas batem em um obstáculo e voltam. Como para o exemplo mais simples que a gente tem disso no dia a dia, é o morcego. O tempo que a onda demora para ir e voltar, vai lhe dar o quê? Pelo efeito Doppler, você vai saber a distância. Se vocês querem saber um pouco mais sobre isso, o Pena explicou bem legalzinho no último cast de Relatividade, Relatividade 2. Até a parte sonora ficou muito interessante. Obviamente, quanto melhor for o sensor responsável pela leitura, mais precisa ela será. Principalmente quando trabalhamos com ondas de frequências diferentes para, podemos dizer assim, atingir materiais diferentes. Um exemplo disso é o corpo humano, que a gente tem que passar muitas vezes por pele, sangue, ossos para chegar exatamente no local que a gente quer observar, e que a gente quer medir. Uma equipe da Universidade de Shenzhen eu não sei falar chinês, lá na China, está pesquisando como melhorar esses sensores. Os sensores mais utilizados hoje em dia são os piezoelétricos, que convertem oscilações mecânicas, como as ondas sonoras, em sinais elétricos e vice-versa. Atualmente, os dispositivos piezoelétricos mais avançados geralmente usam cristais de óxido de perovskita, conhecida vulgarmente como PMN-PT. Esse cristal é três vezes mais eficiente que outros cristais piezos comuns. Mas, por muito tempo, essa área de pesquisa está, vamos dizer, estagnada poucas pesquisas e indicam melhoras no desempenho desses materiais utilizados. Mas a equipe sujou a estrutura cristalina, ou seja, ela colocou uma certa quantidade de outro material dentro dos cristrais PMNPT, visando o que? Melhorar a eficiência. Sujando e melhorando a eficiência. Essa sujeira ela foi feita na ordem de 1 para 1000 ou seja, era colocado um átomo de samário a cada mil átomos de PMNPT. Os cristais regulares geram cerca de 1.200 a 2.500 picocoulubes de carga newton Fossa, mas os novos cristais sujos, vamos falar mais cientificamente, os cristais dopados poderiam chegar a 4.100 picocoulubes. Os pesquisadores descobriram que os átomos de samário torna a estrutura cristalina mais heterogênea, tornando assim o cristal muito mais sensível e responsível a um campo elétrico aplicado. Também descobriram que a dopagem por o samário levou as propriedades piezoelétricas mais uniformes à medida que os cristais eram cultivados. Cristais cultivados. Para facilitar a nossa vida, eu vou deixar um link no post mostrando um videozinho rápido o que é cultivo de cristais, né? um cristal semicondutor, como é que ele é cultivado? É basicamente uma semente que ela vai gerar os outros cristais. Eu vou deixar lá o vídeo, é mais explicativo do que minha voz. Essa dopagem, ela também levou a cristais menores, ajudando a reduzir os custos de produção e desperdício. Para finalizar, os pesquisadores também sugerem que seu trabalho poderia levar a dispositivos de imagem médica com melhor resolução, sensibilidade e eficiência. Ah, esse trabalho ele foi publicado na Science de abril, deixamos também o artigo original nos links para que vocês possam dar uma olhada. E por hoje é só. Todos os links comentados estão no post, deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, sugestão, tudo o que você quiser. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast tanto no Patreon, no PagSeguro e no PicPay um grande abraço a todos espero que todos venham para o nosso Nordeste dançar um pouquinho de forró nesse maravilhoso São João e até amanhã